0: Deseo, deseo que el podcast de Ready Player Geek vuelva al aire
1: Wow, viejo, qué oscuro es que estaba eso Alan, ¿Albi? ¡Albi, estamos yeah. vivos! Yeah, ¡Chicos, sí!
2: ¡Estamos vivos!
1: Dale. son las esferas del dragón? ¿Las juntaste?
0: Um, no fue nada fácil encontrarlas, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
2: Señores, comenzamos el podcast más chingón de toda Latinoamérica. Bienvenidos a la nueva temporada de Ready Player Geek. Podcast. Podcast, comenzamos. Se siente volver al Pidal, ¿cómo están?
0: Hola, qué bien se siente volver realmente. Si bien hemos vuelto a la tele, el podcast es nuestro rinconcito aparte y estamos muy felices de estar de nuevo en sus oíditos.
1: Tiene su, su saborcito estar aquí con el micrófono Ahí en, en lo encandilante de la charla Pucha, qué cosa más bonita Mis queridos geeks, es hermoso estar con ustedes Aquí a través de donde sea que ustedes escuchen sus podcasts Porque Ready Player Geek vuelve Y ustedes saben que Ready Player Geek está en el negocio de patear traseros Y bien que el negocio es bueno
2: Exactamente, querido Alfi. Oye, qué lindo. Estamos grabando el primer episodio de la gestión 2021. Ay, 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 con tantos movimientos, tantas novedades, tantas sorpresas.
0: Ay, qué bonito. Semejante año que tuvimos el, el año pasado, el año que no queremos mencionar. Ahora estamos con las pilas recargadas, con ganas de, de esperar cosas buenas de este año y sobre todo de traerles cosas buenas e información sabrosa y suculenta.
1: ¡Suculenta! Es verdad porque el tema de hoy es nada más y nada menos que vamos a hablar pues de los juegos que nosotros esperamos este año, o sea, más allá de que ya ustedes seguramente eh, han visto muchas listas, han visto ya fechas de salida, aquí es que nosotros les vamos a dar el comentario de cuáles son los que cada uno de sus hermosos conductores estamos esperando. Y pues tenemos que agradecer principalmente a quienes hacen posible este podcast. ¿Quiénes son Alan Sin Básicamente tenemos a... Por supuesto estamos
2: hablando de Droguería Inti con sus diferentes productos mi querido Alfi porque si no tuviéramos el tónico Inti, no tuviéramos la energía necesaria para estar aquí y las pilas bien cargadas para escucharte y también escucharnos con esa energía a través de este lindo podcast en sus dos presentaciones, no te olvides 200 mililitros y 500 mililitros mililitros de vigor concentrado vienen con cafeína o sin cafeína, no te digas que el tónico Inti es un producto de Trogria Inti, porque con salud, todo, todo es posible, posible. Oye, me está doliendo mi gargantita, che, ¿qué me recomiendas, Alfie? Yo sé que esta tanda publicitaria
1: va a ser extremadamente larga, pero eso es un consejo real. Yo te recomiendo, Alan, sin nada más y nada más que no, vayas a la farmacia en este preciso instante y te compres un angidol, esta pastita tan sabrosa que no solo calma el dolor de la garganta, sino que también pues mata a las bacterias y virus
0: que puedes tener alojados ahí. Y ahí también te puedes comprar un mentisam plus y estar doblemente protegido y tranquilo
2: exactamente, con sus diferentes presentaciones y de, deliciosos sabores, Mentes Plus y el Angidol los encuentras en todas las farmacias del país, porque también es un producto de droguería Inti, porque con salud, todo, pero todo es posible. Alfie, a ver cuéntame, ¿qué has hecho durante tanto tiempo que nos hemos perdido? ¿Cuál fue tu DJ
1: evolución? Bueno, hacia, según, <risa> según, según nuestra intro estaba volviendo por el camino de la serpiente <risa> hasta que... Sí, hasta es que un da camino
0: edad. que nunca jamás acaba, realmente cada que veía Dragon Ball era como que ¿sigue en la serpiente? voy a hacerme un té, vuelvo
2: ¿tú estabas sí, en no el cabello sí. de la serpiente?
0: yo estaba con los ogros
1: yo me había caído al infierno un ratito, pero
2: ay,
0: qué
1: arruinidad a sí, propósito bueno.
0: Gilio te ayudaba a salir así
1: Sí, 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 o sea, siempre hay esas formas extrañas que tenemos de, de extrañar a Charlie, que él siempre me decía que era mi Virgilio. Entonces, <risa> nada, pues él le tocó quedarse y en el Purgatorio animó. De, no. Sabía, sabía. Sí, ah, sí, sí. Te dije
2: que no vayas ah, al séptimo infierno, viejo. Te dije que no bajes al séptimo.
1: Viejo, ahí estaba la PlayStation 5, ¿qué podía hacer?
0: Terrible, la PlayStation 5 está en el cielo con los querubines y al lado de Diosito. No, 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 alcanza, no le es alcanza a de Dios. de mandinga
2: y ustedes lo saben. <risa> no le alcanza por las dudas a Dios comprarse una Play 5 por el precio que está, así que...
0: Terrible, muchachos. Vos, Alancín, qué, ¿qué te has dedicado a hacer en este tiempo de tu digievolución peleando con orcos?
2: Peleando con los orquitos ahí abajo en el infierno. Me dejó solo el alf y dije, bueno... Voy a batallar con O... Y si encuentro a Freezer, va a ser peligroso.
1: Eh, pero tú eres de, tú eres tan poderoso como el supremo Kayosama. Puedes destruir a Freezer de un puñetazo, <ríe> mi querido Alan. Eh, me da más miedo, más Jimbo, pero bueno. Es de temer. ¿Y tú, da, en qué has estado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas interesantes de la movida ñoña has estado fraguando? Aparte de recorrer de... el mundo con el radar del dragón, digo.
0: Y bueno, ustedes bien saben que ese tercer impacto... ...está controlado gracias a mi centro de operaciones aquí... ...y salvando al mundo everyday... Pero les cuento que he estado jugando, como bien saben, Ghost of Tsushima... ...y lo he estado explotando y sacando el jugo... ...y era como que tengo ganas ya de empezar un nuevo juego... ...tengo ganas de jugar algo nuevo... ...y todos los juegos que quiero recién van a salir... ...pero estoy muy jadipeada con esas noticias.
2: Y sí, tenemos un 2021 movidito con varios lanzamientos... ...justamente esta semana de mucho tiempo Nintendo volvió a hacer un Nintendo Direct... ...donde nos dio varias novedades... Y varios juegos que van a salir esta gestión 2021. Juegos interesantes, juegos medios más o menos y juegos que nadie está esperando. Pero cada uno, como hizo Alfi hoy día tenemos una lista de los juegos que estamos esperando para esa gestión 2021. Y también vamos a hablar de, de algún juego que decimos, va a salir este 2021, pero eh, nadie le da fe. Así que comenzamos... Con este Nintendo Direct, yo sé muy bien que Alfie tiene un juego que está... No anunciaron el segundo o la continuación de Zelda, Breath of the Wild, pero sí anunciaron una remasterización de un juego también de Nintendo Wii, si no equivoco, Alfie a ver, les, les voy a contar un poquito, pero da, ¿qué querías decirnos?
0: No, no, digo, no, pensé que ya estabas ready, ready, como que ya super anunciado el Breath of the Wild 2.
1: Está anunciado, pero ¿qué ha pasado? Tenemos, hemos tenido una Nintendo Direct, ha sido la primera Nintendo Direct larga después de 500 días y sí, los he contado. Todo muy bonito, todo muy bien, un montón de lanzamientos. Eh, me parece interesante cómo funciona este tema de la Nintendo Direct porque aparte de ver qué es lo que está haciendo Nintendo, es como que les tira bastante mola a todos sus socios potenciales, por ejemplo, a Capcom, a Square Enix eh, a EA también, porque EA ya ha lanzado un par de cosas ahí, y también a varios desarrolladores indie, entonces eso está súper bueno de los, de los directos. pero obviamente todos estamos esperando la carne, ¿no? ¿Ve? Todos estamos esperando así, ¿qué onda con, con las propiedades de Nintendo? Porque si se acuerdan tenemos pendiente todavía un Metroid Prime 4 tenemos todavía pendiente un Bayonetta 3, por decir algunos títulos que están ahí flotando en el limbo como nosotros hace antes de que Dale nos resucite. Entonces, el momento en que aparece AG a un ya que él es el productor de toda la serie de Zelda, pues yo básicamente casi muero verdad ha sido, ha sido un, un, un impresionante o sea que vayan a cerrar el director eso porque esa es la, la estrategia de nintendo que por lo general eh, se guardan lo mejor para el final pero pasa que directamente le preguntan ahí, voy a hablar de Zelda Breath of the Wild 2, dice, el juego está yendo súper chido, el desarrollo está yendo así como mantequilla en pan, así súper, súper ligero y, y impresionante, pero no tenemos novedades ahorita, así que si están esperando que yo hable de esto, nada chinguen a su madre, directamente nada del juego, entonces ahí fue como que oh, pero a la vez es un cacho como que alentador, porque se nota que Nintendo sí lo está, lo está trabajando y considerando que Breath of the Wild The Legend of la Breath of the Wild fue una obra de arte en su momento, que se toma en su tiempo, o sea, no, no queremos que se apuren, queremos que, que trabajen sobre las dinámicas que trabajen sobre la potencia, y bueno pues ahí yo tenía el pálpito de que claramente tiene que venir una versión mejorada de la Switch que, ...que eso es algo que, que, que es natural... ...que ya pasó con la New 3, 3DS Excel... ...entonces... ...ahí yo creo que... Eh, ...está bien alentador el tema... ...porque uno tenemos... Eh, ...un contenido descargable adicional para Hyrule Warriors, que a mí se me ocurre que si hay una nueva versión de Switch Hyrule Warriors va a ser de los primeros juegos optimizados para esta nueva versión y bueno, pues no me pone triste este tema de Breath of the Wild 2 hasta que saquen un gran juego, o sea, que, que ese es el objetivo de eso, sea, no, no, no importa que se tarden con los juegos, la cosa es que cuando salgan estén realmente buenazos, no, no queremos repetir el chasco de, de Cyberpunk, ¿verdad?
0: Es que la verdad es que el año pasado nos ha tenido así, sobre todo el año pasado con tanto como juegos como películas y series, un anuncio anuncio postergación, anuncio postergación Realmente yo creía que este año iba a ser un poco más fijo Pero mira, enero, febrero ya están empezando a decir que muchos de los juegos que estaba esperando se están retrasando Pero como dice Alfie, es mejor tener algo bien sacado que algo eh, Cyberpunk
2: Cyberpunk, creo que todos decimos y recordamos a Cyberpunk Que fue un juego tan anunciado y nos decepcionó tanto a los gamers por el estilo pero, justamente, esperemos que, como dice al fin Nintendo se tome el tiempo. Y creo que eso siempre lo hace Nintendo y lo hace muy bien. Tomaste el tiempo necesario para darnos un juego... De gran calidad, sin tantos errores o tantos bugs Y nos vienen un juego de calidad Justamente eso va a pasar con el Zelda Breath of the Wild 2 Que todavía no hay una fecha anunciada Si va a ser para el 2021 o se va a lanzar para el 2022 Pero está en todavía en desarrollo Parece que a este paso va a ser 2022 el lanzamiento Pero hay un juego al justamente En ese Direct que es The Legend of Zelda Skyward Sword en HD O la remasterización justamente de este juego Que es de la Wii entonces, eh, un juego... Eh, para mí, yo pensé que iba a sacar el Ocarina of Time, que es un juego clásico y que para muchos es el mejor Zelda casi de la historia. Entonces, pensé que iba a ser un Ocarina of Time para Nintendo Switch. Pero... Y decidieron hacerlo el Skyward Sword en HD. ¿Qué es lo que pasa? Estoy, eh, yo estoy feliz, de hecho, o sea, porque ha terminado el direct, o sea, yo estaba emocionadísimo ¡Sí, Skyward Sword!
1: ¡Carajo! ¡Vamos, que se puede! Y de ahí me pongo como que normal a ver Reddit o a ver Facebook hay mucha gente que le está dando palo, inclusive los grupos de, de Nintendo Switch, como que sesen, seguramente van a cobrar 60 dólares, que eso es el impuesto de Nintendo, que como solo por un, un remaster que seguramente va a ser emulado, van a cobrar tanto y no sé qué. Y ahí yo les digo, cálmense, analicen un poquito cuántos de ustedes realmente jugaron en Skyward Sword, porque... Y ustedes saben que yo soy bien fan de Zelda. Yo a la fecha no he jugado el Skyward Sword. ¿Por qué? Porque yo no tenía un Nintendo Wii en ese tiempo. Y el Skyward Sword era muy privativo por el tema de controles. O sea, no es algo que ahorita tú puedas agarrar en un emulador de Wii y jugarlo completamente chill porque estaba muy basado en el tema de los nunchucks y del, y del Wiimote. Entonces, el control era algo bien específico. Entonces, que no, no te permitía jugarlo libremente en un emulador, por ejemplo. Segundo está el tema de que si bien podías tú tener el sistema ya ahora eh, sí viene como que remasterizado y el, y el adaptador de controles que inclusive tú lo vas a poder jugar en una Nintendo Switch Lite sin ningún problema y otro es la que ya se habían remasterizado el Ocarina of Time ya se había remasterizado el Majora's Mask para la 3DS, entonces los grandes juegos de Zelda de hecho ya han tenido su remaster y eran parte de la consola virtual inclusive de la, de la Wii U entonces ahorita era de lógica, si tienes un juego que no había remasterizado antes uno, vienen 35 años de celda que probablemente hayan más sorpresas en relación a esto, y otro que tienes los Joy-Cons que son básicamente el control de la Wii absolutamente mejorados, entonces me parece que es el momento perfecto para sacar este juego, y por eso es el primero de mi lista, que yo estoy esperando Skyward Sword, porque como Nintendo no, ya nos lo dijo tiene muchas de las dinámicas que han hecho entretenido Breath of the Wild por ejemplo el medidor de estamina y, y todas estas cositas que, que venían de este juego, además que la historia es muy entretenida, o sea la historia sí, sí me la sé eh, si bien se puede poner, eh, y eso es lo, lo que dicen la mayoría de las críticas, que se puede poner un poco repetitivo al final, porque tienes que volver a algunas áreas, etcétera, etcétera, a mí me parece brillante y yo personalmente lo pongo en mi lista principal para que funcione ahí directamente
2: me parece un buen lanzamiento justamente eh, con dice este Alfie, aprovechar las nuevas mecánicas que tiene la Nintendo Switch eh, las ventajas que se tiene con los Joy-Cons y también para los que les gusta ver un poquito más allá vamos a tener si va a ser una emula emulación de la Wii como tal los que les encanta sacar códigos van a poder aprovechar sacar el emulador de del juego como tal y posiblemente hacer emular otros juegos para la Nintendo Switch tarde o temprano es lo que pasó, está pasando con eh, Nintendo 64, que están sacándole el emulador y, y probar qué juegos pueden funcionar y cómo está de Nintendo. Entonces, y es un emulador funcional <risa> directamente. Mira, no creo que vaya a ser un emulador. O sea, eso es lo que han
1: hecho con los juegos de Mario, pero en este caso están cambiando ciertas dinámicas de control y directamente lo están adaptando a Switch. Por eso, por ahí se, se me hace que no. Pero, ¿quién sabe? O sea, es como que siempre, lo que siempre dice Daeno, ¿eh? Pero el sombrero es nuevo.
0: De, si estamos al lado de Nintendo, definitivamente,
1: sí. O sea, yo, yo lo voy a, yo lo voy a comprar. O sea, no, y lo voy a comprar en, hasta en físico y, y toda la onda porque es un juego que quiero jugar. No, no, hay, no hay nada, es una de las historias más interesantes de Zelda. Y, pues, bueno, ha pasado ya, ya un buen tiempo desde el 2011 entonces para mí vale la pena Obviamente ahí, ahí está todo el hate, pero se me hace que mucho del hate es de mucha gente que no, no ha jugado este juego todavía. Y si lo has jugado, probablemente ya no quieras volver a jugarlo, entonces también está bien por ahí. O sea, cada quien tiene derecho a su opinión.
0: Y bueno, hablando de juegos que queremos que salgan, aquí hay un juego que no solamente yo quiero que salga, que no solamente yo estoy ansiando, sino toda una generación de gente que nos han tenido años de años esperando una tercera entrega como estoy hablando de Valve, no sabe número 3, o sea que no nos va que no nos da terceras entregas nos hemos quedado, o sea, yo he hypeado muchísimo con la entrega de Let's for Dead 1, me ha encantado Let's for Dead 2, y esperaba con ansias 3 durante años de años de años, pero bueno, resulta que ahora vuelve, de los mismos creadores pero como otra desarrolladora, y no se llama Let's for Dead 3, sino se llama Back for Blood ¿qué les ha parecido ese trailer, muchachos?
1: Back for Blood. Necesitábamos un, un jueguito así porque hemos estado jugando Left 4 Dead buena parte del año pasado, ¿no ves? Sí, sí re, yo seguía jugando
0: Left 4 Dead 2 y, y lo veía súper genial aún,
2: ¿no? Eh, justamente necesitábamos un, un como dice Dai, necesitábamos una tercera parte, pero no es una tercera parte sino es un nuevo juego, pero de los creadores justamente de Left 4 Dead, con una mecánica muy interesante, vuelven los zombies a batalla en grupos también. El trailer me pareció, me pareció espectacular y está dentro de mi lista de más esperados porque ya merecíamos un Left 4 Dead 3 hace mucho eh. tiempo pero ya bueno con, con, la cosa es que
1: a, aporta el género no veo o sea que Exacto. tengas la misma opción por ejemplo de de, de de zombies y de habilidades y la misma jugabilidad porque eso es lo rico de Left 4 es terriblemente disfrutable no es como que te sientas ahí y,
0: y no te mueves digo hasta hasta terminar todo porque creo que es un juego muy se atrapa, que a mí particularmente que me gusta mucho los zombies de hecho lo he, he tenido campañas de juegos de rol, o sea, campañas de rol de mesa donde he adaptado la jugabilidad del Left 4 Dead a la partida de rol, porque a diferencia de un juego de zombies clásicos lo que más me gusta de este juego la diferencia que hay entre los zombies no que, que cada uno te da un, un nivel de amenaza distinto es un reto distinto cada o sea, sí están la, la horda Que son los zombies eh, normalitos Recién convertidos humanos Y luego están más allá las mutaciones Que son zombies enormes, más rápidos Más ágiles, te vomitan encima Y etcétera, ¿no? Y cualquiera diría ¿Qué, qué, qué, qué masoquismo es eso? ¿Pero, Pero qué en realidad es, que ¿Es
1: la entrada del carnaval de Oruro? ¿O es un ataque de zombis <risa> <risa> Pero pasa
0: Me acuerdo que cuando yo jugaba ese jueguito Porque como lo mencionaba Alfilo estaba jugando en la vacación en casa de, mi, de mis papás Era... ¿Por qué juegas eso? Qué estresante. Así realmente los zombies ¡ah! encima de uno en la pantalla con salpicones de sangre. Uh, no sé, me encanta mucho esa, ese nivel de estrés.
1: Pero es, es estresante, pero a la vez desestresante. O sea, porque haces hijos de puta y te acabas un cargador y te acabas las medicinas y, y ya estás rodeado. Y, y si bien han habido otros juegos del género, ahí podemos hablar de World War II y cositas similares, digamos creo que los Dead for Dead tienen esa um, mística de, de, de haber llegado antes, ¿no ve? ¿Eh? O sea, de, 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 inclusive me, me atrevería a decir que son los primeros de, de, del tema de irte a romper con zombies de, de esa forma. Y además que es una experiencia muy disfrutable entre amigos, inclusive solo es súper cool. Entonces ahí yo, yo, yo sí, igual, Back for Blood yo, yo lo espero bastante.
0: Para nosotros, los, los gamers de sillón y de jugar así single player, yo no soy, la verdad, de jugar mucho multiplayer ni, ni, ni mucho online. Bueno, últimamente sí, ¿no? Pero cuando empezó Counter, ahí ya era como que ya voy a jugar con otra gente. Parece divertido. Y ya no, definitivamente en, en Let's for Dead era ir a, a los cibercafés, <ríe> conectarte con tus cuates y realmente echarle la gritería, el griterío ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Boomer, boomer! ¡Hay un tank! ¡No! ¡Corre! ¡Salí ahí! Y bueno, que era la misma sensación que con conter, pero en de habían zombies.
1: Claro, o sea, eh, se sentía más... Eh, si sí es un cacho más estresante, o sea, porque por lo menos cuando, no sé, pues tú tienes que desactivar la bomba o rescatar los rehenes. Mmm, si bien son situaciones de estrés, no es tan jodido como estar siendo perseguido para ser comido por un montón de... Ahí, ahí vamos a buscar un, un término para describirlos que no ofenda a nadie pero eh, ya, eso es imposible, ¿verdad?
0: además el condicionamiento del juego me parecía muy genial, o sea, de decir de, vas a pasar por esto, pero vas a llegar a la casita como sea y cuando ubicabas la casita era como que oh, ese respiro de ya hasta, hasta la musiquita, ¿no? así ya por fin y el pasar de casita en casita y de nivel en nivel, o sea, realmente era una historia de supervivencia, ¿no? tenías que lograrlo si querías que te recojan escapar de ahí o salir de ahí y no, está muy bueno. Me, me gusta mucho esa dinámica.
2: Y lo más lindo que este juego va a salir para todas las consolas. Justamente va a salir para PlayStation 4, sí. Xbox One, Play 5, Xbox Series, para PC. Entonces va a estar para todo, literalmente, excepto Nintendo Switch. En algún momento le van a hacer un port. Esperamos. <risa>
0: <risa> sí, pero está para todos, los, las consolas todos los gustos, sabores, colores
1: es, es como estos changos de Fall Guys que recién están sacando un puerto para la Switch y están como que tarde ya
2: unos seis meses por lo menos, <risa> mínimo no la van a hacer revivir Fall Guys en Switch no revive eh, qué te puedo decir, no, no la van a hacer revivir pienso lo
0: mismo que Alan
2: ni con las esferas del dragón no, ¿Eh?
0: no, ya no es muy tarde a ustedes, no
2: muy tarde, muy tarde. Pero, verdad,
1: os... va, va, va a pasar un año hasta que alguien más las pueda utilizar,
2: así que todavía. Sí, así que, oye, pero justamente, eh, Black eh, for Blood, eh, esperemos que eh, estamos esperando la, el lanzamiento. Ya ya está, casi estamos a unos cuantos meses ya del lanzamiento de este juego. Ah, yeah. Para volver a la horda zombie. Pero hablando de horda zombies, uno que tenía muchos zombies dun, dun. era justamente un Resident Evil. Pero eh, fue transformándose. En y ahora se viene el Resident Evil. Evil Village ¿Ese el... hentai? <risa> es, 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 Exactamente <risa> hentai. Snoosh, Muerte por Snooshnous, Snoosh, señores. Sí, señores. Se viene Resident Evil 8 Village. Que para mí es uno de los juegos que estoy esperando. Por eh, lo que nos dejó el justamente Resident Evil 7, el Via Hearts. Que es muy interesante. El, la nueva mecánica que le dieron a Resident Evil. Ya no es tanto asesinar zombies. Sino esto es un survival horror como tal. Y ahora nos van a mostrar brujas, eh, vampiros hombres lobo otro universo nos va a mostrar este, justamente Resident Evil Village, que queremos ver cómo lo van a tratar. Y aparte los personajes que nos mostraron a una señora de 3 metros y muerte por Snoosh, ahora sí podemos decirle así de... ¡Ok! ¡Muerte por dos. Aquí lo
0: interesante está en que estamos hablando de dos juegos de zombies. O sea, si decimos Resident Evil, es el juego de zombies por excelencia. Pero ambos juegos tienen una jugabilidad totalmente distinta. En el caso de Back for Blood, ya lo hemos explicado. Y en el caso de, de este nuevo Resident, hay más investigación. Sí. Ya, ya no se juega en tercera persona. Ya estamos en primera persona, lo cual hace dar más miedo todavía. Y es investigar... Eh, eh, investigar un cuarto entero volver y estar constantemente con esa sensación de terror porque en Back for Blood sí tenemos eh, bueno al menos en los res, en los eh, yeah, res sí. That, sí teníamos una o sea sí sabías más o menos por dónde ir sabías que si te dan más botiquines es porque va a aparecer más cosas la musiquita cambia cuando están todos los eh, los enemigos muertos, etcétera. En cambio, en Resident Village es constante, la sensación constante de pánico, de no saber qué va a pasar, a dónde tienes que abrir. Y bueno, algo que nos ha estado llevando por ese caminito en Resident Evil desde ya la anterior entrega, ¿no?
2: Exactamente, una entrega que nos brindó esa, esa sensación de terror e investigación, que aparte, se viene con algo extra, que creo que va a ser algo muy interesante con lo que ya se... ¿Las brujas pechonas? Aparte de las... De, de las brujas tetonas... de mejor... De pechonas digo... Con, de, 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 de las brujas... Pero eh, hay, una, hay un modo muy interesante de multiplayer que está haciendo Capcom que ya nos mostró una hora de jugabilidad que me parece muy interesante eh, cómo lo están haciendo y cómo lo van a tratar y viene gratuito con este juego. Entonces yo creo que el multiplayer del Resident como tal utilizar a todos los personajes y villanos y combatir tres contra tres pues, me parece muy interesante también dentro de este Resident Evil Village que se viene, aparte del juego de investigación, se viene un multiplayer muy pero muy interesante veremos esperemos que la tercera sea la vencida del, del online para capcom y para resident evil porque ya bueno hay que tener en cuenta que resident evil resistance no ha jalado no. mucho en especial porque
1: competía oh. con jueguitos que estaban muy en boga como dead by daylight verdad sí,
2: exactamente eh, ya se equivocaron también con con otro juego online que intentaron lanzar también no les funcionó pero veremos si la tercera es la vencida <risa> y de ahí,
1: bueno, yo espero que vaya bien o sea, estoy, si es Pero Resident Evil 8, era de los juegos que yo tenía reto de jugar con ustedes en vivo en el programa de televisión, que sí, tenemos programa de televisión, mis queridos geeks, porque no solo nos pueden escuchar aquí por Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts tal, tal vez les gusta iVox o tal vez nos están escuchando a través de la mismísima página de Ready Player Geek, que es ReadyPlayerGeek.com tienen todo el contenido ahí, ¿Cuánto nos da
0: Paréntesis, chicocos, no saben cómo está la página de Ready Player Geek. Vayan a darle un vistazo. Está toda pimpeada, enchulada y buenísima.
1: Contratamos al mismísimo Ernest Klein y a Exhibit para hacerle una pimpeada fenomenal. <risa> e enchúlame la <risa> página. Pimpe.
2: No hay la máquina Enchúlame la página. Es enchúlame la página. <risa>
1: Entonces no se pueden perder. Entren ahora mismo a readyplayergeek.com porque tienen todo el contenido de Geek, tienen la revista Geek tienen Ready Player Geek Podcast que pueden escuchar todo nuestro catálogo de podcast ahí o donde sea que escuchan su podcast tienen Ready Player Geek TV que ahí están sus tres churísimos conductores en el programa que hacemos todas las semanas para ustedes y aparte pues tienen contenido adicional como el contenido de Twitch que ahí tenemos link directo al Twitch de DAE ahora vamos a hacer contenido específico para ustedes probablemente mi querido Alan y yo, entonces ¿qué más pueden pedir? Entren ahorita mismo a ReadyPlayerGeek.com y pues disfruten de lo mejor del de mundo Geek, porque Geek es tu mundo y tu contenido
2: Exactamente señores, y para los que pregunten en qué consola va a salir el Resident Evil 8 Village, va a salir para Play 5, Xbox, PC, Play 4 y Xbox One, así que tanto la serie X como la S del Xbox también va a estar menos Nintendo Switch
1: Normal, o sea, lo, lo que yo quiero que mantengan es el tema de administración de recursos que es clave en cualquier Resident Evil sí. desde el, desde el uno, que, que es más que nada un juego sobre administración de empresas que sobre el terror. O sea, o eso tiene que ver una cosa con la otra. Ahí coméntenos ustedes. Pónganlo en el comentario. Y, a ver, yo aparte de Resident Evil estoy esperando un juego que según yo, y esta va a ser una analogía odiosa y ya, ya me imagino a la turba enardecida con picas, balas <risas> y antorchas en mi puerta. Uh -huh. ya. Pero... Eh, Horizon, que es uno de los mejores juegos eh, que antes era IP solamente de PlayStation, es básicamente el Breath of the Wild de esa consola. Entonces, ya, ya, ya tenemos como que noticias de que <risa> se viene Horizon for Biden West, ya que vendría a ser la segunda parte de Horizon Zero Down, pues que es la historia de esta adorable chica del futuro pasado, porque es como que un futuro prehistórico, ¿no ve? Pero con robots, ¡Aloy! los animales. Sí, la. A Aloy, Aloy o bueno, como quieran decirle Esa peli roja tan sensual Que de hecho, eh, hay dato curioso Justo han sacado un mod para Horizon Zero Dawn Donde entre muchas otras cosas La puedes hacer jugar en chirolas O sea, no, no sé por qué A mí, a mí personalmente me media frío
2: Ok, ya te instalaste el, el mod, ¿verdad? No
0: Lo <risa> que menciona Alfio es muy interesante Porque ya desde su primera entrega eh, nos tenía, este, este título nos tenía un, una visión de un futuro pasado, o sea un futuro posapocalíptico donde se muestran en este caso, el este de Estados Unidos.
1: Claro, y, y es un tema terrible que al. al, al el caso, es, 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 yo creo que Eloy podría ser la pareja perfecta para Doctor Stone, porque tiene todos ah. los elementos súper extraños ahí de para hacer de Doctor Stone, porque eh, originalmente es un futuro distópico donde por alguna razón se devuelve a la humanidad a la edad de piedra pero hay muchas razones indeterminadas que yo no los quiero espolear tampoco el primer juego porque es algo que merece la pena que jueguen si sí, había algunas dinámicas que yo hubiera mejorado por ejemplo eh, y ahí comparándolo otra vez con Breath of the Wild que si a él hoy le dieras la capacidad de treparse a lo que sea como en Cell labrador of the Wild, el juego sería mucho más inmersivo Y por los trailers que hemos visto, pues parece que parece que va, va, va por ese lado. Entonces yo estoy muy emocionado. De ahí, pues obviamente, el, una de las cosas impresionantes que, como decía desde el juego, es que está ambientado justo en, en el oeste de los Estados Unidos, el nuevo. Y que desde ya en la primera entrega, los escenarios eran como que, Dios mío, mañana mismo voy a comprar la tele Full HD y, y, y el PlayStation HDR, porque Dios que vale la pena ver este juego. O sea, puedes ver un gameplay, como puedes jugarlo, y no si te quedas estúpido. O sea, es una de las experiencias más disfrutables que, que puedes tener como jugador de, de segundo player, ¿no? O, o jugador pasivo, digamos. ese término existe? Eh, ¿Ya?
2: Puedo. Si no existe, ya lo creaste, así que no hay ningún problema.
1: Entonces, y aparte, la historia del juego es muy, muy interesante. O sea, de verdad a ti te llega a importar a Eloy y las cosas que haces. No solo porque te pones en tus zapatos, pero dices, mamita. Y otro es que todavía te dejan ahí el cliffhanger de cómo chingados empezó todo y cómo chingados empezó este tema de la plaga. Entonces, yo, la verdad, así es de los 60 verdes que ya tengo reservados para eh, Horizon Forbidden West. Lo que no me queda claro eh, es que también bien va a correr para PlayStation 4, que eso va a estar grave, mm. va a salir para las dos consolas. Entonces creo que ahí vamos a tener que hacer una cooperacha entre los conductores de Ready Player Geek <risa> para tener un PlayStation 5 que vaya de casa en casa semana por semana. Eh, creo
0: que este jueguito es justamente ese juego que te hace decir de se me hace que este es para Play 5, o sea, si aunque salga para Play 4, este es de Play 5 y se me hace que es si, más disfrutable. Sobre todo por, eh, por lo que estábamos hablando También en el programa Aprovechar toda la experiencia que te da El, el DualSense Sería muy genial jugarlo en Play 5 Y voy a estar, voy a estar esperando esa cooperacha
1: si sí, vamos a hacer una. Nos vamos a terminar jalando de las chascas como a Barty Milhouse por el hombre radiactivo, ¿no? Eh?
2: Oye, eso no tiene que pasar, viejo. Eso no tiene que pasar. Aparte, hay que esperar que produzcan más PlayStation 5. Así que hay escasez en el mundo de PlayStation 5. Por el Qué onda eso? Pero eh, justamente hablamos de este juego que va a salir para Play 4, Play 5. Que ya se confirmó que va a tener un mundo abierto, un mapa abierto. Gigante, el doble de lo que fue en su primera entrega. Así que va a estar espectacular el, el Ryzen. Que de inicio va a salir exclusivo para PlayStation 4 y Play 5. Sabemos que después de dos años van a sacarlo para PC. Así que.
0: Sí, <risa> bueno, ¿no? La, la clásica, sí, pero, pero igual hay para PC.
2: Y
1: bueno, hay uno, hay un jueguito, ya, ya saltando un poquito, que hablando de PlayStation 5, es. Eh, bueno, va a ser exclusivo para. Play 5, o sea, en, en, en relación a generación de consolas, también va a estar para PC pero pues les estoy hablando nada más de y nada menos que de Ghostwire Tokyo, a verdad, ¿eh? contanos un poquito ¿por qué esperas este juego?
0: Mira Ghostwire Tokyo es, lo estoy esperando porque la historia me parece interesante y bueno, porque estoy, estoy re, en mi etapa de que me gusta mucho todo lo japonés, bueno siempre me ha gustado todo, pues pero adivino, no era una
2: etapa no era una etapa <risa>
0: Es not a face, mom. <risa> Pero, o sea, es que está mezclado. O sea, es, la historia es, eh, es del mismo... Para empezar, es del mismo estudio que Evil Within. Por, así que es un survival horror.
1: Bethesda. El, el <risa> gran estudio que nos ha traído cositas tan chafas como ser Fallout. Sí, ¿no ves? Ve? <risa> Entonces... <risa>
0: Luego tiene Evil Within. O sea, me ha gustado mucho. Y este también me llama la atención. Porque la premisa es así como que de... El apocalipsis bíblico, el rapto bíblico, así el 99% de la población de Tokio ha desaparecido. Bueno, si fuera un rato, no creo que haya sido el 99% de la población, sino mucho menos. Pero ahí comienzas con que todo el mundo desapareció y te toca asumir el papel de superviviente investigador de, para saber qué son esos nuevos sucesos y extraños que están pasando. Y bueno, también tienes habilidades supernaturales. Mm -hmm. así que está muy interesante lo que hace esta historia para ver qué onda
1: eh, o sea, bueno, mira yo, yo no había visto mucho de Ghostwire ya salvo creo que el primer teaser y ahorita pues estoy, estoy viendo la página y de verdad que se ve uno que se ve absolutamente hermoso o sea, si, si, si esas de verdad son capturas de pantalla porque aquí tiene capturas de pantalla es lo que yo <risa> hubiera esperado que sea el cyberpunk a nivel visual y eso que no es un juego que visualmente sea feo más allá de los bugs, ¿no? Entonces sí. se ve precioso como han como que sintetizado todo el encanto de lo que son estos barrios japoneses como Akihabara o bueno pues ya ya otros lugares en el centro de Tokio mismo de otros lugares con lugares un cacho más, no sé, pues ahí puedes ver un arco de templo Shinto ahí puesto, entonces me parece una cosa bella este juego aparte que la historia como la ha contado Dae Pucha, se, se siente como que yo no, no, este no estaba en mi lista, por si acaso, y ahora es como que me convenciste, mujer, dame dos. lo
2: no quiero, es que, no este, quiero,
0: Mira, están animando la ciudad de Tokio, o sea, no es el desierto, bueno, no, no quiero desmerecer a ningún animador, animador ni nada por el estilo, pero tienes detalle dentro de detalle, o sea, no nada de, en contra de Red Dead, Red Dead Redemption, pero es Tokio, hay letreros encima de los letreros. Y todo eso está súper bien renderizado, bien dibujado, bien animado. No sé, al menos en lo que se ve, ¿no? Estamos hablando de juegos que no han salido todavía, así que...
1: No, pero la, la, o sea, ahorita, ahorita, y eso que con poco, están haciendo bastante. O sea, se, se ve muy bien y a nivel de historia se ve súper appealing. Entonces... Yeah. Ahí, ahí yo lo agregué a mi lista no sé tú ¿qué opinas Sim.
2: justamente estamos hablando de los mismos creadores de Heavy Within que para mí Heavy Within 1 y 2, son dos excelentes juegos. Si mantiene más o menos una mecánica parecida a Evil Within, ya me tienen comprado porque para mí, yo soy fanático de Evil Within, soy uno de los que jugó el 1 hasta terminarlo y el 2 me quedé traumado y lo estoy a punto, de estoy en la mitad. Pero... Me traumado y ahora lloro en posición fatal, ahora cada vez lloro. que alguien me lo menciona. Exactamente. Me da miedo, <risa> me da mellito, pero en serio, como ah, el como dice Dai, está muy bien ambientado Se ve hermoso sí. el juego
0: Y a diferencia de Evil Team, parece que aquí hay Mucha más acción Dios. Hay más, y ahí hay poderes Y hay rachos láser Además que la máscara ONI del protagonista Está muy cabrón
2: Es, es
1: de las cositas que, que vamos a tener que vender En la tienda de Geek ¿no eh?
0: Yo requiero, yo, yo compro One. ¿Dónde,
1: no, no.
2: ¿Dónde firmo? Dice la Dai ahorita ¿Dónde puedo comprar? Sí, está muy
1: ¿Dónde bueno, puedo pues esperan a las novedades que va a tener por ustedes readyplayergeek.com y pues su tienda virtual próximamente.
0: Eh, y ahí está jueguito, está para Play 4, Play 5, Xbox, Xbox Series One y Y creo que en PC también.
2: Y ahí viene justamente otro juego que ahora es exclusivo de Play 5 y... Y lo estoy esperando que ya se anunció Que va a salir este 2021 si no hay retrasos Esperamos que no existan retrasos por la pandemia Porque muchos retrasos retrasaron. te cagan siempre sí. En todos los aspectos de la vida No hay nada más Un que... <risa> retraso sí. En todos los aspectos de la vida, tienes mucha razón Un retraso sí. te perjudica mucho <risa>
1: Pero creo que hay momentos en la vida cuando tienes tanto pánico, así de coño, al... un retraso, es mierda. Y, y vas al laboratorio, Y a la farmacia.
0: Sí.
2: ¿Qué Estabas hablando del retraso de videojuegos, ponte en serio, por favor. Sí, justamente. ¿De qué más estamos hablando? Justamente, 2020 fue el retraso de muchos videojuegos que tuvieron que haber salido y al final tenían que salir, van a salir este 2021 esperemos que eso pase, pero hay un juego que yo estoy esperando que salga en 2021 ay señores hablamos de la segunda parte de God of War Ragnarok para Playstation 5 por el momento no se confirma para si va a ver para Playstation 4 lo único que tenemos de este juego es, es un logo eh, como tal, con God of War Ragnarok que va a salir 2000, finales de 2021 como tal pero... Esperemos que tenga las mismas mecánicas. Yo creo que sí van a tener las mismas mecánicas de juego del Gado Ward. Eh, y continuar la historia donde nos dejaron. Y yo creo que va a ser una nueva trilogía. Pero otra vez eh, Sony está haciendo y está realizando la estrategia como tal de sacar un Gado Ward por consola de nueva. Es decir, pasó en la PlayStation 2, oh. pasó en la Play 3. Ahora pasa en la Play 4. Pasó en la Play 4. Y ahora pasa en la Play, eh, PlayStation 5. Que se viene. Este hermoso juego que es God of War explorando los mitos del Ragnarok, el apocalipsis que todo lo devora. Según la tradición del norte, los o la tradición nórdica. No, o sea,
0: entonces va a haber una matanza de dioses así ultra violento. Otra matanza, me encanta la matanza de dioses.
1: Ultra violento. Yo quiero ver hay, hay en, en la mitología nórdica que no estoy seguro, porque igual confesión extraña. Yo no he terminado el God of War 4 ya, porque el conchudo el Charlie sí. se acaparó el disco con, por, con el Wijo, que, que es otro amigo que, que, que tenemos ahí, súper ñoño. Les mando un saludo a los dos. Entonces, yo no sé si aparece el Yggdrasil que es un dragón gigante nórdico así súper chingón. Quisiera ver eso. Voy a, voy a repasar el God of War 4 porque ya, ya toca. Así que vergüenza. Ya toca. Sí, sí, sí. Apoyo, sí. me quedé en la mitad. Sí, y además que. Que bueno, o sea, son de esas cosas que, que uno tiene que hacer en la vida, como jugar The Last of Us parte 1. Solo es.
2: <risa> bueno, eso sí. <risa> bueno, si no jugaste of Ward, es un juego recomendable completamente. Está. Ahora lo encuentras por. Hasta en precios regalados, es decir, está por menos de 10 dólares. Y cuando hay descuentos, así que no hay pretextos para que no juegues God Ward. Eh, como tal, uno en la PlayStation 4. No estamos hablando de la antigua bueno, saga. El 4, el
1: cuatro, el cuatro en el realidad. ¿no, el eh? 4, sí.
2: No estamos hablando de la primera saga. Estos, podríamos hablarlo por sagas, ¿no? Saga de dioses griegos y ahora estamos en la saga de dioses nórdicos.
1: Ok, ahí, ahí, ahí me parece que está súper chido. Además, que el Kratos de las primeras sagas era como que un cachorro radicalmente
2: distinto al este, ¿no ve? Eh? Exactamente, el otro era matar dioses por matarlos y porque odia a los dioses Y en este es más que tiene que cuidar su hijo y Tenemos al el, al heredero de la saga Gado Ward. ¿Y
0: será que sale con el chiqui? O sea, no creo que lo deje ahí en no. el
2: internet, ya, Más que solo lo no tenemos Ya el chiqui será teenager, ¿no? Eh? Sí, ya está, tendría que, tendría que ser joven Sí, Entonces... ya Joven, yo, yo creo joven. que God of War ya han creado el sucesor de Kratos Boy. o lo están creando al sucesor de Kratos para una, ter una tercera saga de God of War para futuras no, generaciones no, no, no la van a dejar morir por lo sano God of War.
1: bueno nadie se queja la verdad son, es muy entretenido ¿no? Eh? ¿a nah, quién se va a quejar?
2: Sí,
0: es un juego que ha tenido una saga bastante amplia y, y han sido bastante bien recibidos todos los títulos, ¿no? O sea, de ahí,
1: pues, tenemos que hablar de otra cosa que es inmortal, mi querida Dai. ¿Inmortal? Uy. Bueno, todo muere si lo matas, pero inmortal mientras no les llegue <ríe> la luz del sol.
0: La luz del sol. Oh, señores, estamos hablando de Vampire, de Masquerade Bloodlines 2. Si ustedes son fanáticos de los juegos de rol o son gamers asiduos en general, Habrán conocido ya la clásica de culto Vampire de Masquerade, Bloodlines ¿Verdad? ¿Ustedes qué, qué dicen chicos? ¿Jugaron a la, la primera entrega? Jugué lo poquito que me hicieron jugar
1: <ríe> Sí, yo lo obligué a Lala no, no podemos ser amigos si no juegas este juego
2: <ríe> Y jugué
0: es que me gusta mucho de este juego también la jugabilidad porque es bien rolcito es bien como hacerte una hoja de personaje de hecho empiezas el juego respondiendo una serie de preguntas donde van a definir a qué casa de, de Hogwarts digo, a qué clan de vampiros <ríe> perteneces y de acuerdo a ello ya vas eh, teniendo las habilidades y debilidades que tiene cada clan en una animación bastante buena para su tiempo el 2003, 2004, creo que salió la primera entrega, era muy buena la animación para ese tiempo, y podías ver en tercera persona cómo tu personaje se libraba de determinadas situaciones, venciéndolas o esquivándolas con las habilidades propias de cada clan, o sea, si eras, por ejemplo, un bruja, tenías que eh, sacarte la mierda nomás, o sea, plan de ganchos, si eras eh, otro clan, podías utilizar más sigilo o más persuasión, o dominación o dementación Mis favoritas, pero Ahora, sí para ese tiempo las, el, Los gráficos y la animación era buena o sea, Lo que se viene está genial Y hay como que un Open world más, más amplio Hay muchas más opciones de, de Andar por la ciudad, al menos todo lo que se ha visto en, el, en los trailers que han estado Saliendo, me ha parecido Muy bien hechito, se nota que Se han tomado el tiempo para hacerlo no
1: Y eso es lo importante, o sea, es lo que decíamos Por ejemplo toda la, la temática del mundo de la oscuridad es algo que a mí me, me ha traído desde el momento uno, o sea, desde mi primer fotocopia del libro de vampiro hasta el día de hoy es algo que, que es hermoso si ustedes nos están escuchando y no han jugado vampiro, es, es entendible no, pero eh, es algo que puede trascender al tiempo o sea, si eres adolescente funciona, si eres viejo viejote igual funciona chabonito como nosotros, igual jala eh está muy bueno el juego, el primer Bloodlines, de verdad se ha vuelto un juego de culto, pese a la cantidad de errores monumentales que tenía de, de salida y, y aparte, te, yo, yo me acuerdo que a mí me frustraba mucho el primer Bloodlines que lo, he, he tardado un mo montón en, en terminarlo porque tenía un bug que crasheaba el juego totalmente.
0: Conocido por todos. Yo tenía que comprarme cuatro juegos, porque los tres primeros tenían el pinche bug ese. Y en comunidades, en foros, así. Creo que al nivel latinoamérica es que el juego llegó a, así, justo a media historia, un poco más de la mitad, ya casi terminando.
1: Eh, obvio, te, te, te peleabas por qué situar. Y pasa que, uh, bueno, tal vez yo lo, lo tenía muy temprano, entonces el tema era que necesitabas un parche. Que de estabilidad del juego, que sí, obviamente para. en el tiempo como tú comprabas pirata y no tenías internet en casa, muchas veces era como que rayos, no veas ¿Eh? o de dónde voy a sacar yo el parche que luego se arregló. Pues todo bien, pero ahora el, el juego se ve buenísimo. De hecho, el último trailer se llama ven y baila sobre tu tumba. Entonces sí. véanlo. Está súper cool y pues pregúntate qué clase de monstruo vas a hacer. <risa> Justo. Lo que
0: me gusta es que han sacado trailers individuales para cada clan, donde se puede ver así, o sea, en cuestión de segundos, un poco de la estética y comportamiento de cada clan, ¿no? Bien específico.
1: De ahí, los clanes que están, bueno, ahorita disponibles y que tienen trailer, eh, bueno, están los Sangre Sucia, bueno, eh, If o como quieran llamarlo, tenemos a los Bruja. Tremere, Toreador, Ventrimal, que bien para, para la gente que ya está versada en esto eh, obviamente parece que los estoy maldiciendo en alguna lengua antigua pero no, estos son, son como que ya arquetipos de personaje con los que tú puedes ya, 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 ya entrar en el juego puedes entrar ahí a Bloodlines2.com para ver qué onda con, con todo lo, lo de este juego que o sea, esto ya, en el momento que fue anunciado, ya era como que el link directo a nuestras billeteras, ¿Novedad? Oh,
0: sí, sí, en el momento que me dicho que. ¿Vampire de ¿Qué? ¿Vampire de, de Mendoza? Sí. Mucho más allá del hype que a veces queremos algo y no resulta tan bueno como Cyberpunk. Pero esto sí se ha estado mostrando bastante bien. Bastante bien pensado, creo.
2: Y para los fanáticos, justamente de Vampire como tal, con como la primera entrega. Esto va a llegar muy bien para los nuevos que van a ingresar también a este mundo del Vampire como tal. Espera para mí. Ojalá que llegue también en contextos en español.
0: <risa> Seguro el, que si sí. el blogísimo ya había en español
2: este fija, debe haber hasta en suahili. En suahili.
1: <risa> <risa> Sabe que creo que mi suahili no es tan bueno como el suyo. Por si las dudas, esto va a estar para PC, ya va a estar para Play 5, Play 4, gracias Dios, y sí, eh, Xbox One y eso, sería X, así que todavía todavía el juego no tiene rating, lo cual bueno, seguramente, yo espero que sea de M para arriba, o sea, un juego de vampiro tendría que ser así, pero bueno ahí hay que ver qué pasa, ¿no?
0: Obvio, obvio, tiene que ser así Y hay que
1: ver
2: si tiene multiplayer también Hablando
0: de la de la jugabilidad rara, los tres juegos que estoy esperando son diferentes el S4D es disparar hasta que no tenga más balas y luego darles con una pala en el otro es así, investigación y rayos láser, poderes místicos. Y en este realmente es como vampiro, como el juego. O sea, aquí tienes, no solamente es, ya, soy un vampiro y voy a, voy a cazar humanos. No, no funciona así. La cosa es no hacerte descubrir, no, no revelar la mascarada. Y sobre todo saber con quién aliarte, porque comienzas siendo un vampirito de, de sangre débil, que no sabe qué onda la vida de vampiro. Y de repente van a venir este, fracciones a decirte, no, nosotros somos los buenos. No, nosotros somos los buenos. No, nosotros somos los malos, los buenos de los malos. No, tienes que ser malo. Entonces ya depende mucho el roleplay y cómo a quién decida seguir para saber por, por, sabiendo que las decisiones que tomes van a afectar a la continuidad del juego, ¿no?
1: Spoiler, en el mundo de vampiro no hay buenos ni malos. <ríe> sí, es como, es como el, creo que sin decirnos nada, Dae nos han, y Alan nos han como que trasladado al mundo de las tinieblas en los últimos dos años?
0: Tal vez. De hecho, este juego va a ser, sí va a ser para una audiencia mayor, porque incluso la página web al entrar te pide la fecha de nacimiento que seas mayor de edad.
1: Entonces, pues, no podríamos estar más felices. De ahí, yo les tengo... Yo voy a saltar un cacho, porque ya hemos hablado de, de distintos... Tenemos shooters, tenemos uh, survival horrors, tenemos sí. juegos de aventura, sí. tenemos RPGs. Ya, yo les tengo que hablar de uno de mis géneros de videojuegos favoritos, ya. Y este, o sea, ni siquiera yo... Lo estaba esperando mucho, mucho, pero cada vez estoy más emocionado. que se llama Stronghold Warlords? Ustedes no sé si, si han jugado alguno de los anteriores juegos de la saga Stronghold que era Crusader. Sí. Ya que, que eran juegos de estrategia digamos en tiempo real ya en la red media que tú eras como que un, un cruzado y que tenías un fuerte y tenías que protegerlo a través de de distintos tipos de amenazas igual administrar tus recursos y toda la onda pues pasa que ahora se viene Stronghold Warlords, bueno pues si todo va bien lo van a lanzar el 9 de marzo ya, y pues es la una versión moderna de estos juegos de estrategia antiguos lo que tiene de genial ya es que está ambientado en la asia medieval, entonces tú básicamente eh, eres un daño o un señor feudal ya que está a cargo de, de defender y reforzar pues pues castillos y fortificaciones muy a, a la onda japonesa antigua que en, en realidad el juego está basado en toda Asia entonces a mí me, me llamó mucho la atención porque es como que el, el revivir de un género pues está bueno, o sea yo lo yo, los estoy esperando, yo sé que para mucha gente no, no es de los juegos que más les tripean la vida, ya pero la verdad de ver los trailers solamente y y de ver cómo funciona, o sea, tú puedes ser básicamente este, este señor feudal que, que responde al shogunato, entonces ya me lo vendieron, o sea, solo con el tema del juego desde ya se ve interesante y yo extraño la verdad mucho que el, el género de estrategia en tiempo real tenga que una resucitada, o sea, ustedes saben que la estrategia en tiempo real como que cayó un poco después de, de que los MOBAs Llegaron eh, Claro, o sea, se, se volvieron muy populares Pero está bueno que, que, hay, que hayan estudios que, que, que le estén como que, que Metiendo huevos a, a, a resucitar el género Y la verdad se ve bello ya, Así que yo ya, ya lo tengo en mi lista De deseos de Steam Porque estos jueguitos sí son como para jugarlos en PC No hay otra, pero yo lo recomiendo mucho La verdad, o sea, por lo que he visto en los trailers Se
2: ve fenomenal Bien, Vuelven los juegos de estrategia Como dice Alfie en tiempo real yo he jugado Stronghold, la Cruzados, este Cruiser. Que por adulto está en descuento, lo puedes eh, conseguir por 2 dólares. Así que si no lo jugaste. Aprovechen jugarlo Es un muy buen juego eh, Me encantaba Me encantaba El género de estrategia En PC Age of Mythology Age of Empires Stronghold Y otros juegos más Que dieron vida En la década de los, Del 2000 Más o menos A los juegos de estrategia Que eran muy populares Realmente eran muy populares Pero que fueron Perdiendo esa popularidad Con la llegada De nuevos géneros Y con la desaparición De grandes juegos como Age of Empires Como tal Desapareció Y fue bajando también la saga de los juegos de estrategia, ¿no?
1: Claro, y, y ahí tenemos
2: eh, como que otros grandes en el género
1: como StarCraft 2, que, que sigue, o sea, viejo, la torre es vieja, pero los ladrillos siguen fuertes, ¿no? ¿Eh? Y bueno, ahí la, la pregunta es, ¿ustedes lo jugarían? No sé, ¿tú qué opinas de los juegos de estrategia en tiempo real? ¿Qué onda? Pues ¿Sí, la verdad,
0: y no muchos lo saben, <ríe> porque si sí, soy bien así de muerte, destrucción, pero no cumbia. <risa> Cuando yo trabajaba de asistente de, en el buffet de abogados de mi mamá, no tenía internet a veces. O sea, no era muy internet constante. Entonces, ahí, el único juego que tenía instalado en la compu de mi mamá y no sé por qué quién lo instaló o qué era Age of Empires entonces pasaba días enteros jugando mientras no atendía a los clientes obviamente pero jugando y me encantaba la verdad es que ha sido no soy mucho de juegos de estrategias más que en rol de mesa digamos pero Age of Empires sí me ha gustado mucho y evolucionando y es que comienzas como que qué es esto a ver a ver le pongo a hacer esto Oh, mira, evoluciona. Oh, a ver aquí. Y luego dices: Quiero tener una ciudad evolucionada en la era de bronce. Así.
1: <risa> <risa> yo, yo, yo comparto eso con Dave, porque muchas veces en los juegos de estrategia sí entiendo que el objetivo es como que matar o ganar al otro, pero en muchos casos yo me ponía como que a jugar SimCity. <risa> eh, tengo seis barracas y muchos pylons. Bueno, muchos gateways y muchos pylons. <risa> yo comparto eso. O
2: sea, es algo bien real. Es que es, es que es un género que para muchos va a, Y con este clásico de Stronghold como tal eh, Va a volver a recordar la época de changuitos de niños Cuando jugabas en el internet Porque realmente en los internet había juegos instalados Que eran de estrategia estamos hablando de todos los Session Mythology Tenías el Session of Tenías el Stronghold Tenías Alert, Starcraft. Eh, Starcraft Y, bueno, y de, Rise tenías of Estrategia temporal y Shooters Sí, ve? listo Eso eran los juegos interne
1: de internet y luego se han vuelto MOBAS y. Bueno, Battle Royals, ¿no? ¿Eh? Que, es, que
2: es la boga de. Actualmente. Ay, odio. Es, esperemos, esperemos que vuelvan los juegos de estrategia. Van a volver, este año parece que va a volver justamente con ¿Sí? Age of Empires 4, que se viene el lanzamiento ¿Sí? ya. Vuelve el Stronghold. Esperemos, y yo sigo esperando en algún momento que Microsoft nos dé el remasterizado o el reboot del Age of Mythology. Lo estoy ¿Qué esperando, grande? por favor. ¿Qué que es un juego que, no, que envejeció muy bien, que todavía lo puedes conseguir por un precio muy bajo, pero por 7 dólares. Así que. Con sí, hay sí versión HD de Age of Mythology. Sí. Eso, es, ah, eso sí, sí. Sé. En HD sí hay. Hay la versión en HD. Y mira que
0: eso es un jueguito que yo quería jugarlo. O sea, cuando ya estaba vicioso de Age of Empires, decía, ya la publicó Age of Mythology. Era, oh no. Qué locos es usar movies. Pero quería jugarlo. Al final nunca tuve la oportunidad porque ya me dediqué a consola full, ¿no? Pero me llama, sí me llama. Mira, <risa> si
1: lo puedes jugar, es muy recomendable. Uno, porque yo probablemente he aprendido más de mitología con ese oh, juego okay. que con. <risa> o sea, con Caballeros de Zodíaco y con Age of Mythology, He aprendido más de mitología de lo que me han enseñado en, en el colegio y la universidad juntos. Segundo, oh,
0: vamos, claro. bien,
1: y últimamente Hades. Claro. No.
0: <risa>
1: y segundo, que no hay nada más, o sea, en la versión, en su expansión, que ahorita no me acuerdo el título en específico, puedes eh, tener, uh, puedes manejar titanes, o sea, es como que puedes eh, convocar a Gea para partirle la mandarina en gajos a, a, a tu enemigo, o así a, a gigantes de hielo, así, es, es un juego no no pero impresionante Jumping Tology
2: un clásico de clásicos y ahorita está en descuento así que aprovechenlo tienen un descuento de al 7 dólares así que si no lo jugaste cómpratelo intento salir de la tienda <ríe> y ustedes me vuelven a meter <ríe> <ríe>
0: que comprar, así, ¿no? uh -huh. es que son tantos miren queridos radio escuchas, ahorita estamos seleccionando lo que más nos desespera jugar porque hay un montón de títulos que igual al igual que mis compañeros igual queremos jugarlos pero aparte de que estamos esperando de que salgan, o sea, la billetera duele
2: oh, okay. <risa> y, y para bueno. mí el último juego que estoy esperando que salga, solo hubo un tráiler el año pasado, eh, justamente para mí el juego de fútbol o el género de los deportes y de fútbol es fundamental. Soy fanático del Pro Evolution como tal o el eFootball PES que salió ese 2021 con una actualización, solo un update para la PlayStation 4, pero se viene, ya está confirmado para este año 2021 el eFootball PES 2022 con un cambio de gráfica con datos muy interesantes porque sí, porque Konami ya va a cambiar eh, al Fox Engine por la tecnología de Epic Games para renovar ya Teníamos el Fox Engine por mucho tiempo, ahora se viene una nueva tecnología que es la de Epic Games para renovar profundamente su juego. Así que solo hubo un tráiler, este juego ya está confinado para Play 5, Xbox, Serie X, para PlayStation 4, PC, veremos. Para mí, este juego estoy esperándolo mucho por todo lo que hacemos. Solo esos 30 segundos de avance que mostraron la calidad de Messi, dije, va a ser un gran
1: juego. Juego no. Bueno, la, la neta, yo no soy mucho de juegos de deportes, pero ahí viendo, viendo cómo funciona eh, la dinámica me, me parece apasionante. O sea, no sé si ustedes, mis queridos radioescuchas, escuchas, como, como dice, ah, me, me encantó el término porque eh, yeah. el formato. Yeah. <ríe> eh, Está de. En, en, en un reto que tuvieron Alan aquí en nuestro interesante conductor con el director del de Ready Player Geek TV, uh, que, que, que de hecho, a, al momento de grabar este podcast, sigue sigue ocurriendo. Es decir, que ya han hecho un partido de venida y van a hacer un partido de vuelta para definir al ganador. Y ahí se están jugando las barbas, ¿verdad? No, el cabello. ¿El Hola. cabello? Ah, se van a tener el cabello. Ah,
0: hasta al final creo que les ha dolido de la barba. Y había que preguntar a las respectivas parejas qué opinan con la idea.
1: Hay <risa> contrato. Pues, Imagínate ¿qué? hacerle un pool a, la, a las parejas de Sergio, ¿no? Qué, qué largo. Entonces, no, si se fueron por el cabello, ¿no? Eh? Exactamente. El, sí, el, y el,
0: el, el cabello. color no me acuerdo en qué quedó, pero, bueno, si quieren seguir esa historieta, lean el manga. <risa> no, mentira, si quieren seguir esa historieta, vean Ready Player Geek TV todos los sábados a las 9 y media de la mañana y reprise los domingos
2: Exactamente,
1: sí, Pop, tienen, tienen que verlo. No hay otro. ¿Tú alguna vez has jugado un juego de, de estos de fútbol? ¿Yo? Sí. sí.
0: No, 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 no.
1: O sea, respeto, sí, por, pero... Por Dios, no. Como <risa> o sea, cualidad. es que... La... La miedo, un... que es un castigo es de que... no, 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 respeto, pero no,
0: no. Respeto, pero no con esas <risa> cosas, <risa> diablo. No, mentira. Como con las demás del caso, la verdad es que pienso que para mí particularmente, y eso es bien, bien subjetivo a mi opinión, Creo que me gusta jugar cosas que yo no podría hacer en la vida real, aunque me encantaría ir acuchillando personas. Pero, pero sí, me gusta jugar cosas que definitivamente no puedo hacerlo en la vida real. Por lo tanto, los juegos de deportes no, no me gustan mucho.
1: Me parece manera, o sea, yo tengo más o menos como la misma lógica, salvo que disfrutaba mucho los de NBA. O sea, que en PlayStation 1 eran muy buenos. Y creo que posteriormente también, pero no, la verdad no he vuelto a tocar uno en años. Quidditch puede ser.
0: Es que es, por ejemplo, a mí me gusta jugar rugby en deporte, en, deportes, en, la, vida en ¿no? la vida real, pero cuando juego el, el, el de Play tampoco no... ¿Sabes cuál cuál rugby es churito? El de Mario Party.
1: Uh, <risa> no. El Mario Strikers, por ejemplo, era un sí. gran
2: juego de sí, fútbol. Y el de
1: Mario Party también es bueno. Los juegos de Mario son buenos, pero tienen sus mecánicas y son interesantes.
2: <risa> son divertidos.
1: De hecho, se viene un, un Mario de Golf. No sé si han visto en, en el directo igual, que sí. viene Mario Golf. ¡Resucita ¿Qué? Mario Golf! No sé. Yo, a mí me gusta el Golf. O sea, jugarlo en, 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 en vivo. Claro, digamos.
0: jugarlo en, en físicamente sí es, es interesante. ¿Qué se llamaba? ¿Me has hecho recuerdo, ¿Qué se llamaba ese jueguito de, de Golf que le compran a Bart?
1: ya. <risa> ah, yeah, yeah, yeah sí o sea, es, es triste porque yo tengo ese concepto de los juegos de golf, o sea de hecho había era Lee Carvalho Pudding Challenge, o sea es lo que de una búsqueda rápida, no, no sé cómo se llamaba en español, pero suena medio chafa, la verdad Golf eh, Golf History, no sé si han, si, han, si han visto ese juego, Nintendo Switch eh, es, no para, es, está muy bonito, o sea es un RPG pero de golf. Sí. Entonces, ese es, sí es, es muy bonito. Es bien la onda. O sea, tiene una visual similar a la de Stardew Valley. Así como que Pixel art. Bien bonito. Ese sí como que vale la pena. El foco del juego no es el golf per se. Sino todo el mundo, entonces eso está chido
0: ah, todo bueno, sí, así ah, sí,
1: pero así de jugar golf porque sí, lo que sí está interesante este último juego de Mario es que es como que golf al dispute, digamos o sea, como que si estamos jugando los tres es como que los tres disparamos al mismo tiempo nos metemos, o sea, vamos corriendo al siguiente hoyo, nos metemos en el juego del otro, eso me parece interesante, tal vez eso lo haga sabroso, el, el nuevo Mario Golf pero no es algo que yo compraría ni de salida, ni... Tal vez cuando esté en descuento <risa> o gratis. Tal vez. No porque... porque el Mario, el Mario Tennis no me ha gustado el último.
2: Es que es muy, es muy aburrido. Es muy... Si lo juegas solito es realmente tedioso jugarle Mario Tenis.
0: ¿saben qué? se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir que deberíamos normalizar el regalarse juegos entre personas o sea no solamente siendo niños o así sea, si de es mi cumpleaños sí te estoy pasando este juego deberíamos hacer eso o así sea, ya más que ya no se puede haber ni juntas ni nada deberíamos así hacer un traspasito de <risa> a
1: vamos a hacer un intercambio de regalos Geek por los cumpleaños ¿Janduca?
0: ¿Janduca? Ay, no solo entre nosotros o sea yo quiero que, que mi tía me regale un <risa> juego ¿Es que tía nada dice te amo
1: como un juego una tarjeta de 20 dólares de playstation <risa> No, ¿Qué? los juegos cuestan, no, cuestan 80. Yo quiero una de esas. Ah, bueno, pero es que mis tíos son. La verdad, ¿qué te puedo decir? Normalizamos regalar juegos para que todos seamos hashtag delincuentes. Y si, y lo dije porque AGO, que al igual le mandamos un saludo, quiere que, quiere que lo explotemos más, porque todos somos aquí delincuentes de corazón en Ready Player Geek. Oye, ¿cómo salió la
0: palabrita? ahí, tenemos sí. que patentar eso.
2: Hashtag delincuentes que estamos esperando grandes juegos desde 2021, que hemos hablado un poquito de lo que va a salir, eh, un poquito solo de lo que va a salir justamente eh, y lo que estamos esperando cada uno de nosotros. Hay más juegos, se vienen en 2021 muy interesante, esperemos que no existan retrasos nuevamente y salgan todos los juegos en la época que tienen que salir. ¿Sí?
0: Por favor.
2: Que, que le pedimos a oh, nuestro
1: gran señor Gaven que nos da Half-Life, que algún día nos honrará con el Half-Life 3. <ríe> Bendita su alma y que mm -hmm. nos proviene y nos da ofertas geniales para comprar todos los jueguitos que queremos. A nuestro grande Shigeru Miyamoto, oh gran señor de Mario. Entonces, <ríe> tenemos, que, tenemos que meterle ahí, como que con ganas de este año, mis queridos geeks, porque eso es lo bello. No importa qué juegues, no importa dónde juegues, lo importante es que juegas. Que para mí eso es lo, lo, lo que te lleva a otros mundos, a otras realidades Te desestresa, te da habilidades que no tienen la mayoría de los mortales Entonces métanle, métanle mis queridos geeks
0: Hoy oh, me has hecho recuerdo al eslogan de hace unos años de PlayStation De vive en tu mundo, juega en el nuestro oh.
1: Wow. Oh. Tuve un escalofrío y todo oh. <risa> Así
0: <risa> <risa> Recuerdos <risa>
2: <risa> <risa> Re bien, re bien mi querido Alan, tenemos algo más para este, para este programa. Tendríamos que hablar de los juegos que no estamos esperando mucho, pero ¿te parece? Ya estamos casi una hora de programa, sí. casi una hora, y, una hora y cuarto ya de programa.
1: Eso se los dejamos.
0: Sí. Entonces, pónganos,
2: pónganos en los comentarios ya qué juegos ustedes están
1: esperando, qué juegos no están esperando, cuáles les dan ñañaras asco, cuáles no no sí. tenían ni por si acaso. Y pues nada, creo que nos tenemos que ir, tenemos que agradecer una vez más a nuestros queridos amigos de Droguería Inti, porque... Las únicas personas por las que nos levantamos temprano, mis queridos geeks, es por ustedes. Son por ustedes. Sí. Porque no, no, no hay otra forma. Pero ¿qué hacemos? Tomamos nuestro tónico Inti, que nos da la fuerza para darles lo mejor del contenido todas las semanas. Y pues ahora Ready Player Geeks Podcast resucitado. Eh, vamos a sacar capítulo dos veces al mes, ¿sí? Porque es, 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 es complicado ponernos de acuerdo ahí con nuestros overlords, mutantes, Skrull. Pero lo, lo vamos a hacer porque nosotros los amamos y principalmente... Queremos saber qué ustedes piensan. No se olviden de entrar a readyplayergeek.com, que está más bella que nunca. Sí, así es impresionante. Está más chura que sus conductores. Imagínense qué, qué, qué nivel de belleza es eso. Y pues ahí está todo el contenido que tiene Geek para ustedes. Aparte, si ustedes quieren apoyarnos, pueden entrar a patreon.com/readyplayergeek y darnos un poquito de, de cariño para, para que nosotros sigamos haciendo este contenido para todos ustedes. Mi querida Dae, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales y cómo pueden seguirte?
0: Estoy como Daemalcab en Facebook, Daemalcab en Instagram y próximamente desempolvando al Twitch también como Daemalcab. Ha sido un gusto, muchachos, volver a este formato porque si bien tenemos nuestros, nuestros geeks que nos siguen cada sábado en los programas, esto puede ser el geek que está conduciendo, que está haciendo tareas, se está relajando y también nos está escuchando de esta forma. Así que es un placer volver con ustedes.
1: Mi querido Alancín, ¿cómo te encuentran a ti?
2: A mí me encuentran en todas las redes sociales como Alan Luis García Oros y en, en la PlayStation 4 me encuentran como Alan Luis García 20, así que búsquenos muy prontito, grandes novedades, también junto con Alfie vamos a estar haciendo algunas transmisiones mediante Twitch, así que síganos búsquenos y sigan a Ready Player Geek. Señores, nos tenemos que despedir, fue un lindo programa, mi querido Alfie, que a ti te encuentran en todas tus redes sociales como...
1: Yo soy Alfie Sandoval así me puedes buscar en Facebook como Alfie alfisandoval13 en instagram y pues no les voy a dar mi flag de reddit porque ahí hay, hay cosas cochinas del diablo entonces solo síganme ahí y pues si quieren escribirnos cualquier cosita no se olviden readyplayergeek.com, ahí nos pueden comentar, este capítulo igual va a estar ahí y en donde sé que ustedes escuchan su podcast yo soy alfisandoval por si no lo habían escuchado las 500 veces que lo dije y pues ya toca irnos mis queridos geeks,
2: eh, que la fuerza los acompañe hasta la siguiente. Decimos adiós. Adiós. ¡Adiós! Chao.